2: Wetenschap Vandaag. Wel de Tweede Kamer, de nieuwe Tweede Kamer. Overigens nog druk bezig is met het debat over de gaswinning in Groningen. Zitten ook wetenschappers niet stil? Zo hebben ze bijvoorbeeld onderzocht hoe je primaire aardbevingen kunt onderscheiden van naschokken. Carlijn Meinders, goedenavond. Hallo Roos. Waarom wilden ze juist hier onderzoek naar doen?
0: Ja, het gaat hier om een samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder de Universiteit Utrecht, TNO en de Technische Universiteit Eindhoven. En het idee was om eens goed naar de data van Groningen te kijken van die aardbevingen en dan met die data te gaan modelleren. Om zo te kijken of ze daar misschien interessante dingen uit konden halen. Oké, okay, beetje
2: breed. Uh, waren er ja. ook specifieke vragen die ze willen beantwoorden?
0: Ja, onderzoeker Edwin van den Heuvel van de TUE vertelt dat er genoeg vragen waren in ieder geval die nog beantwoord moesten worden.
1: Ik denk dat je graag zou willen weten bijvoorbeeld hè, waardoor ontstaat een aardbeving. Hè, wat zijn precies de factoren uh, die leiden tot een aardbeving? En wat je ook heel graag zou willen weten als je gemodelleerd. Wat voor, eh, wat voor aardbevingen kunnen er ontstaan? Eh, type aardbeving, hoe groot is een aardbeving? Hoe vaak gaat het optreden? Zijn er naschokken? Zijn er geen naschokken? Eh, dat zijn een soort vragen die voor, eh, ja, voor zeker voor de omgeving Groningen heel belangrijk zijn.
0: Ja, en dan, Carlijn, waar begin je vervolgens? Nou, in de literatuur zijn er al eens wat wetenschappelijke artikelen verschenen... die een soort overlevingsmodel presenteren op basis van de gamma-verdeling. Dat klinkt uh, heel ingewikkeld, mm -hmm. uh, maar het is statistiek. Dat vind ik zelf overigens nog steeds ingewikkeld. Maar je bent niet de gamma, alleen. De gamma-verdeling is een kansberekening. Dus, uh, er zijn onderzoeken geweest die zeiden... als je kijkt naar bevingen en breuken in de bodem... dan zou het ongeveer zo'n gamma-verdeling opleveren.
1: En die verdeling hebben wij gepakt om zeg maar, het hele veld in Groningen eh, te gaan modelleren... waarbij we ook variabelen vanuit de grond, karakteristieken van de grond... Eh, karakteristieken van de breuk en ook de locatie zelf. Hè. Dus het is een soort eh, ruimtelijke probleem... want dat gebeurt op verschillende plekken in Groningen. Dat hebben we dan allemaal eh, meegenomen om zo weinig mogelijk parameters in het model te kunnen opnemen... en zo efficiënt mogelijk te kunnen schatten met de bevingen die we hebben. Ja, een
2: model bouwen met zo min mogelijk ruis, bedoelt u dat?
0: Ja, je wilt uiteindelijk werken met zo min mogelijk variabelen eigenlijk. En dit kan niet helemaal zonder fysische modellen. Je hebt te maken met verschijnselen in de natuur. Daar moet je ook rekening mee houden. Uh, ook als je kijkt naar de kans op een beving. De, dus er zit ook fysica in. Maar de nadruk lag op, de, op modelleren met statistische modellen. Uh, waar zijn ze toen als eerste naar gaan kijken of er in Groningen nou sprake is van naschokkingen of niet. En waarom is dat belangrijke informatie? Nou, weten uh, of het elke keer een nieuwe beving is... of de naschokken van een eerdere beving... dat kan van invloed zijn op hoe je met de omgeving omgaat... en welke maatregelen je bijvoorbeeld treft. Maar speelt er niet vooral de heftigheid een rol... en niet zozeer de oorzaak? Ook, uh, die speelt ook een rol. Er is ook een verband tussen het soort schok en de heftigheid ervan.
1: Maar je kunt je ook voorstellen dat als er een schok is... heb je dan voldoende tijd om bijvoorbeeld reparaties uit te voeren voordat er een nieuwe schok komt. En als je naschokken hebt, ja, dan ben je misschien bezig... en dan, dan heb je dus onvoldoende tijd misschien om dingen te implementeren. Oké,
2: okay, dus dat kunnen hele praktische gevolgen zijn. Wat is nou uiteindelijk ja. het antwoord op de onderzoeksvraag?
0: Uh, ja, uh, komen in Groningen die naschokken voor? En zo ja, hoeveel? Daar hebben ze dus eigenlijk naar gekeken. En uit de uh, berekeningen dankzij dat model kwam... dat zo'n 27 procent van de bevingen uh, naschokken zijn geweest. Oké, okay, kunnen we er nog iets mee? Ja, uiteindelijk wil je met zo'n model natuurlijk kunnen voorspellen... Uh, in welke situatie krijg je een beving. Je hoort het allemaal even zeggen. Hoe, hoe sterk wordt die? Hoe lang zit er dan tussen? Dat, dat is dus heel ingewikkeld want er spelen veel factoren mee. Dus dit is een stukje van de puzzel. Uh, dit is dan ook niet het einde van dit onderzoek. Ze willen nog kijken wat is de maximale beving uh, oh ja. die zou kunnen voorkomen. Ze willen weten wat gebeurt er als er nou hele grote dingen veranderen. Dus minder productie, minder gaswinning bijvoorbeeld. Uh -huh. En dat uh, invoeren in het model. Moet je ook kijken naar iets als bodemgedrag natuurlijk. Hoe compact is de bodem ergens? En die informatie heb je dan het liefst ook nog over een hele lange termijn. Uh, dus daar wordt ook door verschillende partijen nog aan gewerkt... En